0: Menschen. Leben. Hintergründe. Krone Geschichte. Der Podcast.
1: Willkommen zum zweiten Teil unseres Podcasts zum Thema Zauberer Jackel mit mir im Studio Dr. Martina Winkelhofer von der Kronenzeitung. Hallo. Hallo. Und heute kommen wir zum eigentlichen Kern des Prozesses. Wir haben bisher schon gehört, dass die Mutter vom Zauberer Jackel als Hexe verurteilt und hingerichtet wurde, wir haben schon viel gehört über die damalige Zeit, was üblich war, woran Leute geglaubt haben und dass es ganz logisch war, dass es noch nicht damit getan sein konnte, dass die Mutter Barbara Kollerin getötet wird, sondern man muss ihre Sohnes hafhaft werden. Und in dem Zusammenhang kommt jetzt die Nachricht rein, dass der Sohn am Karfreitag 1677 gestorben sei. Eigentlich hätte die Geschichte hier zu Ende sein können, aber einen Monat später wird in Großaal der zwölfjährige Dionysos Felder verhaftet. Es ist nicht klar, warum er verhaftet wird, er ist ein junger Bettler und warum auch immer, er gibt an, mit Jackel noch im Mai 1677 zusammen gewesen zu sein. Also völlig klar, Jackel kann gar nicht tot sein. Vermutlich haben die Ermittler den Namen Jackel ins Spiel gebracht beim Verhör, wir werden es allerdings nie wissen. Du hast es ja letztens schon angesprochen, Prämien und Bonifikationen, einen Bettler zu erwischen, ist eine Sache, jemanden von einem Zaubererkreis zu erwischen, natürlich eine ganz andere. Dionysus Felder hat aber in einer Sache recht, Jackel lebt offenbar wirklich, denn mittlerweile wird untersucht in St. Wolfgang, ob der dort Verstorbene wirklich Jackel Koller war. Und das Ergebnis ist negativ, es war eine Verwechslung. Also spricht zumindest nichts dagegen, dass Jackel noch lebt. Und daraufhin wird Feldner sofort nach Salzburg gebracht. Und mit jeder Vernehmung werden seine Geständnisse umfangreicher. Will er am Anfang nur acht Tage mit Jakel zusammen gewesen sein, werden es jetzt 21 und außerdem habe ihn Jackel mit einem Messerschnitt am Schienbein markiert. Dieses Markieren mit Werkzeugen, dieses Male zufügen ist ja auch nichts Untypisches.
0: Spannend ist vor allem, dass... Ähm dass das Jackel jetzt andauernd vorkommt. Also er wird jetzt omnipräsent. Man hat gedacht, wenn man wenn man der Mutter habhaft wird, ähm, dann wird man den Sohn schon finden. Und jetzt ähm, jetzt wieder eigentlich zu einem Mythos und zu einer Figur, die man nicht mehr fassen kann. Und diese ganzen Zuschreibungen, die es jetzt gibt, wer ihn wo gesehen hat, wer wer magische Rituale, die werden jetzt immer mehr und die verwirren die Behörden natürlich, weil die an unterschiedlichen Orten auftauchen und von unterschiedlichen Menschen auch vorgetragen werden. Und das finde ich persönlich jetzt ganz faszinierend. Das heißt, die Geschichte des Zauberer jackel hat sich jetzt schon herumgesprochen innerhalb dieser Kreise und man konnte jetzt auch recht leicht alles auf ihn abschieben. Und das macht natürlich dieses Phänomen immer größer und, und, und gleichzeitig wird er immer weniger zu greifen sein.
1: Der Mythos jackel wächst also. Und wie immer wird alles protokolliert an die Inquisition geschickt, dort werden Sachverhalte überprüft und auch die Identität des zwölfjährigen Dionysos-Felder bestätigt. Da er Kontakt mit Jackel hatte und nach Ansicht des Gerichts deswegen Teil der Jackelbande war, wird der zwölfjährige Dionysus Felder hingerichtet. Vier Monate nach seiner Verhaftung, öffentliche Enthauptung, danach wird er verbrannt. Und die Jagd auf Jackel muss natürlich weitergehen. In einem Steckbrief ist die Rede davon, dass er die Jugend durch und zum Zaubern verführe, Jetzt werden viele junge Bettler, die aufgegriffen werden, zu Jackel befragt. Diese Kinder haben keine Ahnung, was ihnen blüht, wenn sie etwas zu Jackel sagen. Sie werden stundenlang verhört, zum Teil gefoltert und so kommen immer mehr Aussagen zu Jackel zustande. Und es bildet sich der feststehende Begriff Zauberer Jakel. Ab dem Zeitpunkt war er quasi eine Volkslegende und die Leute haben sich Geschichten erzählt und wie das halt so ist in einer Gesellschaft, die in der Breite noch keine so starke Verschriftlichung hatte, die Geschichten wurden natürlich bei jedem Weitererzählen auch immer ein bisschen besser, immer ein bisschen größer. Den Anfang macht das bettelnde Kind Matthias Thoman Hasendorfer, er wird in den Werfen verhaftet und warum wissen wir auch nicht genau, aber er gibt zu, einiges an Zauberei von Jackel gelernt zu haben und unterschreibt damit natürlich auch wieder sein eigenes Todesurteil. Und er gibt an, dass es weitere Komplizen gibt, die kann er nicht gut beschreiben, aber es reicht natürlich, um noch stärker zu ermitteln. Und es kommt dieser Kreislauf, den du vorher schon angesprochen hast. Es gibt mehr Verhaftungen, mehr Folter, mehr Aussagen, mehr Verdächtige. Mehr Verhaftungen, mehr Folter, mehr Aussagen, mehr Verdächtige. Das Rad beginnt sich immer schneller zu drehen. Hasendorfer wird nach Salzburg gebracht, weiter verhört und sagt das, was die Befrage wirklich hören wollen. Bei einem Hexentanz seien über 1.000 Menschen dabei gewesen. Zum Vergleich die Stadt Salzburg, immerhin Sitz des Erzbischofs, hatte damals gerade um die 17.000 Einwohner. Also 1.000 Leute auf einem Fleck, das war schon einiges. Diese Hexentänze, Martina, das ist ja auch eine Geschichte, die sich ja durchzieht wie ein roter Faden.
0: Das, das gehört zu den Klassikern ähm, der, in, ins Repertoire der Hexe. Also ähm, man trifft sich an geheimen Orten, man trifft sich, äh, um gemeinsam ähm, dem Dämon zu huldigen. Und diese Hexentänze sind etwas, die, die einfach die, die Burschen gehört haben. Das finde ich ja immer so spannend. Das heißt, die können ja eigentlich nur etwas erzählen, was sie irgendwo mal aufgeschnappt haben. Und das, das sieht man, wie sehr dieser Glaube präsent war. Ähm, ich finde es auch spannend, dass man gesagt hat, man, ähm, der Jacke könne auch fliegen. Manche hätten ihn auch fliegen gesehen, auf einem Besen gesehen. Und da kommen natürlich diese ganzen Geschichten von vom, vom Flug der Hexen rein von den Flugsalben etc. Und das, das vermischt sich alles, weil es ist ja eigentlich total unvorstellbar, dass ein ungebildeter Jugendlicher über so viel Wissen verfügt. Das heißt, man, das ist wieder so ein Indiz dafür, dass diese ganzen Geschichten extrem präsent sind. Oder auch, dass man ihn so suggestiv befragt hat, dass man, dass, dass die Jugendlichen nur mehr Ja gesagt haben. Das heißt, es ist schwierig, das auseinanderzuhalten, aber wir dürfen nie vergessen, dass hier Jugendliche befragt wurden, die ganz, ganz wenig, einen, oder sagen wir so, einen, einen ganz, ganz kleinen ähm, Horizont nur hatten.
1: Absolut. Und ihren Befragern natürlich haus auch unterlegen waren, selbst wenn sie nicht gefoltert wurden. Sprachlich, vom sozialen Ansehen heraus und so weiter.
0: Natürlich, ja. Aber es ist doch spannend, dass so diese diese Schlüsselbegriffe immer wieder vorkommen. Der Hexenflug, das, das Treffen, ähm, Unsichtbar machen etc. Also da sieht man, wie sehr das schon in den Köpfen verankert war.
1: Was jetzt passiert ist, immer mehr Kinder werden verhaftet, immer mehr Kinder bezichtigen andere Kinder und immer mehr Kinder werden einfach so von den Pflegern aufgegriffen. Vielleicht ganz kurz, die Pfleger spielen eine extrem wichtige Rolle im Erzbistum Salzburg.
0: Die Pfleger sind die Verwalter der kirchlichen Güter. Also üblicherweise war das so, dass, ähm, ähm, dass die Adligen das Land besessen haben. Und ihre Verwalter ähm, verantwortlich waren. Und in Salzburg waren das Pfleger. Das heißt, es waren Menschen, denen das Land nicht gehört hat, aber sie haben es verwaltet. Und die haben eine unglaublich wichtige Position. Und ich persönlich finde, dass sie auch eine sehr, eine Position hatten, in der sie sehr viel manipulieren konnte. Das heißt, sie waren nicht die Grundherren, hatten aber de facto die Macht eines Grundherrn und hatten einen, äh, hatten einen Kirchenfürsten Obersicht, der weit weg war. Das heißt, dieses Prinzip Russland ist groß, der Zahl ist weit weg, trifft hier voll zu und das dürfte auch ein bisschen eine Rolle gespielt haben bei diesem Hexenprozess und diese, die die Rolle dieser Pfleger ist noch nicht wirklich gut aufgearbeitet
1: worden. Die Pfleger erscheinen jedenfalls öfters in den Akten auf als Hinweisgeber und auch als die ersten Kontaktpersonen, die praktisch Kontakt zu diesen Bettelkindern hatten, weil sie schon zu den Gütern kamen und dort gebettelt haben und diese Kinder dann eben gemeldet haben.
0: Das ist ein ganz spannender Aspekt und da stellt sich mir natürlich die Frage, wollten sie einfach diese Jugendlichen loswerden? Das heißt, es war natürlich nicht im Sinne einer gut geführten Herrschaft, dass möglichst viele Bettlerscharen umherzogen, und da ist natürlich ganz, ganz, oder da wäre ganz wichtig zu wissen, wer hat das genau wann gesagt? Was ist damals passiert? War das rund um die Zeit der Ernte? Also all diese Fragen können wir den Protokollen nicht entnehmen, aber es drängt sich schon der Verdacht auf, dass sie vor allem die die Ländereien freihalten wollten von diesem Gesindel, wie man damals gesagt hat.
1: Ja, es wäre eine sehr spannende Frage, zu wissen, ob die selbst daran geglaubt haben, an die Hexerei und diese Dinge. Oder ob sie es einfach nur vorgeschoben haben, um sich eines aus ihrer Sicht und übelst zu entledigen? Ich,
0: ich würde zumindest sagen, dass beides in der Gesellschaft ähm, präsent war. Es gab definitiv Menschen, die daran geglaubt haben und es gab definitiv Menschen, die Hagener gewusst haben, was sie wann sagen müssen, um unliebsame Jugendliche, aber auch den Nachbarn oder vielleicht den Konkurrenten ausschalten
1: zu können. Im Dezember 1677 sitzen bereits sechs Kinder in Salzburg in Haft, am 21. Dezember sind es dann sogar schon 14 und damit ist allerdings die Kapazität der Gefängnisse erschöpft. Weil Salzburg war, wenn man es jetzt zynisch sagen, möchte eine gefängnislose Gesellschaft, allerdings nicht in dem Sinn, dass der Strafvollzug dazu superhuman gewesen wäre, sondern in dem Sinn, dass die meisten Leute da abgeschoben wurden oder eben hingerichtet wurden. Und dadurch waren die Kapazitäten der Gefängnisse extrem klein. Wenn man denkt, 14 Gefängniszellen in einer Stadt von 17.000 Einwohnern, ist jetzt auch nicht so... Der Wahnsinn. Martina, wie kann man sich diese Gefängnisse eigentlich vorstellen?
0: Ja, furchtbar. Also das sind Gefängnisse in der damaligen Zeit, hat geheißen, dass, sie, dass die Kinder und, und auch Jugendlichen einfach weggesperrt waren. Natürlich nicht nach den Standards wie heute. Man hat einmal am Tag ein Essen bekommen, wenn überhaupt. Man war vor allem Übergriffen ausgesetzt, das darf man nicht vergessen. Man war freiwillig dort, man wurde definitiv geschlagen, eingeschüchtert. Also, da müssen wir uns von allen Vorstellungen verabschieden, die wir heute haben von einer normalen Gefängnisführung. Und das Ganze hat natürlich schon ähm, dann Folgen gehabt für die, für die, für die dort Inhaftierten. Also, ich glaube ja persönlich, dass allein die Tatsache, dass sie damals länger im Gefängnis gesessen sind, schon so einen einschüchternden Effekt hatte, dass die Befragungen wahrscheinlich unglaublich leicht dann vonstatten gegangen sind.
1: In Matze, nördlich von Salzburg, gibt es so einen kleinen Hügel. Da ist drinnen eine, eine Grotte oder eine Höhle, wenn du so möchtest. Und das war zum Beispiel das Gefängnis, das man verwendet hat für Frauen, die in Abschiebehaft waren. Die sind da ja oft ein paar Monate drinnen gesessen und sie nach Bayern gebracht worden.
0: Ja, Jetzt muss man sich vorstellen, wie es einem geht, wenn man monatelang so untergebracht wird. Also was das, was das auch körperlich bedeutet. Das waren ja zum Teil gebrochene Menschen, die dann aus diesen Gefängnissen gekommen sind.
1: Ein Problem gibt es jetzt natürlich. Wenn die Gefängnisse voll sind, dann könnte man zwei Dinge tun. Entweder die Kinder irgendwann einmal freilassen oder sie hinrichten. Das Freilassen ist keine Option, denn schließlich kann ja der Ankläger, der auch der Richter ist, natürlich nicht zugeben, dass er einen Fehler gemacht hätte. Es folgen daraufhin Massenexekutionen. Und zwei Monate später werden die ersten sechs Kinder dieser zweiten Phase der zauberer jackelprozesse prozesse hingerichtet, drosselt mit nachträglichen Verbrennern. Die Namen Matthias Thomas Hasendorf aus Werfen, wir haben vorher von ihm gehört, Thomas Kogler, Hans Niedermeyer, ein Kind mit dem Nachnamen Michels, sowie zwei Kinder, die nur der kleine Hannel und der kleine Michel genannt werden. Da kannte man nicht einmal die Namen. Und es geht weiter. Es gibt neue Verhaftungen, praktisch immer aus dem Bettlermilieu, Immer mit Folter, erzwungene Geständnisse und volle Gefängnisse und die nächste Massenhinrichtung. Drei Monate später werden zwölf Kinder hingerichtet. Und diese Hinrichtungen, die waren öffentlich. Öffentliche Hinrichtungen waren damals, war das wirklich so diese Volksbelustigung, wie man es heute in Filmen sieht? Oder war das etwas, wo man hingegangen ist als normaler Mensch? Ich schaue mir das an, da wird wer hingerichtet oder eher nicht?
0: Es war sicher beides. Es war sicher zum Teil Volksbelustigung, es war aber auch Volkseinschüchterung. Also man, man hat auch hingesehen ähm, und dann gewusst, was man alles nicht machen darf oder wo man sich hüten sollte. Ich würde auch gerne auf einen Aspekt eingehen und zwar ähm, diese große Anzahl der Jugendlichen, die in Gefängnissen sitzen, die aber dann voll sind. Das heißt, man will sie loswerden. Ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, dass damals zu dieser Zeit, also ab, 8, ab 1675, kam es zu einem Bevölkerungsanstieg. Und das dürfte auch eine Erklärung sein, ich meine so grausam die vielleicht ist, warum man da so brutal vorgegangen ist. Es gab nach dem Dreißigjährigen Krieg, wo ja die Bevölkerung sehr dezimiert wurde, kam es wieder zu einem Anstieg der Bevölkerung. Und man wollte einfach vermeiden, so grausam das jetzt klingt, dass es zu viele Gruppen an Obdachlosen gibt. Und ich bin der festen Meinung, dass man auch über diesen Weg probiert hat, das zu regulieren, weil es macht relativ wenig Sinn, junge Menschen nach Prozessen, die viel Geld kosten, hinzurichten. Man hätte eigentlich auch Arbeitskräfte gebraucht. Das heißt, man hätte sich nur ein bisschen die Mühe geben müssen, diese Kinder so, so zu sozialisieren. Das war damals kein Thema. Und ich glaube, das, das dürfen wir nicht vergessen, immer diese, diese, diese Hintergründe, die es auch gab. Also wenn zu viele Menschen da sind und sie und man Angst hat, ähm, dass hier eine, eine, eine noch größere Schicht an Menschen heranwächst, die man als bedrohlich empfindet, auch wenn sie arm sind, man hat sie als bedrohlich empfunden, dann ist das durchaus auch ein Erklärungsmodell, warum man da so hart durchgegriffen hat und warum man eigentlich keine Gnade hat walten lassen.
1: Und die Bevölkerung war ja auch auf Linie, denn weite Teile des Bauernstands haben ja auch eine Angst vom Abstieg. Eine Fehlernte kann schon reichen und man findet sich selber als Abdecker wieder, wenn man Ge Pech hat.
0: Genau, und das darf man, glaube ich, nie vergessen, wenn man versucht, sich hineinzuversetzen in die damalige Zeit. Ähm, man hat ja, heute würde man fragen, warum hat es überhaupt kein Mitgefühl gegeben? Also warum kann man nicht ein bisschen Verständnis zeigen für diese Menschen, die gar nichts haben und dann irgendwann in den Opferstock greifen? Und ich denke, dass man da wirklich aufpassen muss im Urteil, weil... Das, was die Bettlerbanden ähm, ähm, symbolisiert haben, das war das Schicksal, das jedem hätte drohen können und zwar relativ schnell. Und ich glaube, dass daher auch diese große Abgrenzung kam. Es hat ja niemand Partei ergriffen für diese Jugendlichen. Wir reden da von, 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 von Menschen von neun bis 16 Jahren. Und das wird durchaus eine Rolle gespielt haben, dieses ewige Bewusstsein, ich kann der Nächste sein. Und wie es einfach ist, ähm, wenn das Eigenleben hart ist, dann fehlt oft das Mitgefühl. Und das ist auch ganz wichtig zu erwähnen bei diesem Prozess, weil natürlich fragt man sich heute, hätte man nicht irgendwas sagen können. Aber die Lebensverhältnisse waren komplett anders als es heute. Und die Angst vor dem eigenen Absturz, die Angst davor, dass das eigene Kind vielleicht, wenn mich morgen der Schlag trifft, auf der Straße steht und dann genauso ein Schicksal hat, das darf einfach nicht außer Acht gelassen werden.
1: Ja, so kann man es vielleicht irgendwie versuchen nachzuvollziehen, so was, was damals passiert ist. Immer härter werden die Befragungen, denn... Man ist sich jetzt ja sicher, man ist in einer riesigen Bande an Zauberern und auch Hexen auf der Spur. Und immer grotesker werden die Geschichten, die von den Kindern unter Folter erzählt werden, damit die Peiniger ablassen oder damit sie einfach Ruhe haben. Es gibt von Kindern teilweise die Aussagen, ich will einfach nur sterben. Ist auch protokolliert worden. Ich will einfach nur sterben. Furchtbar.
0: ist unfassbar, wenn man sich das heute vor Augen führt, diese... Diese, diese, Aussagen, dass, dass die Folter so entsetzlich war und das Leben bis dahin schon so furchtbar, dass jemand, der noch nicht mal 18 Jahre ist, so etwas sagt. Also das sind diese Dinge, die mich sehr berühren, wenn man das liest. Also da kann man dann ungefähr ahnen, was vorher passiert ist.
1: Hier eine Auswahl der Geschichten, die die Kinder unter Folter erzählt haben. Jackel konnte sich durch Aufsetzen einer schwarzen Kappe unsichtbar machen und habe sich so längere Zeit am Hof in Salzburg aufgehalten und alle ausspioniert. Wenn keine Kappe zur Hand war, ging es auch mit einer Salbe oder einem Pulver. Manchmal musste man auch noch einen Zauberspruch dazu sagen. Er konnte ohne Probleme einen Wagen mit Heu verschlucken, inklusive der Pferde, die ihn gezogen haben. Wenn Jackel nur einen Faden aus einem Sieb getrennt hat, ist das Sieb ihm nachgeflogen. Mit Besen hat das auch funktioniert. Übrigens, woher kommt eigentlich ausgerechnet der Besen als Fluginstrument? Das hat mich immer schon mal interessiert, Martina.
0: Also man vermutet, aber ganz klar ist das nicht, dass das aus der Zeit kommt, als das Wort Hexe entstanden ist. Weil Hexe heißt ja eigentlich die, die Zaunreiterin. Das heißt, früher also die ganz alten archaischen ähm, Gedanken waren, dass die Hexe ein, ein Wesen ist, so zwischen den Welten. Und die symbolisch auf einem Zaun sitzt. Also man vermutet, dass es daher stammt. Also die Zaunsitzerin und aus diesen Latten des Zauns wird sich dann irgendwann mal der Besen entwickelt
1: haben. Spannende Theorie. Fliegen konnte Jackel auch, allerdings nicht auf einem Besen, sondern auf einer Mistgabel, wie der später hingerichtete Christian ausgesagt hat. Im Flug hat Jackel dann auch noch das Wetter verändert und mit dem Teufel gesprochen. Allerdings in einer Sprache, die Christian nicht verstehen konnte. Dazwischen ist man im Wirtshaus eingekehrt, ohne zu zahlen weil man ja unsichtbar war. Und jetzt kommt für mich eigentlich die traurigste Geschichte, weil sie zeigt die Fantasie eines kleinen Kindes, das immer Hunger hatte. Wenn Jackel Seegespänen in einen Kübel tat und umrührte, wurde guter, fetter Rahm daraus. Ja, das war das Wunder aus der Sicht eines acht, neun, zehn Jahre alten Kindes, aus Sägespänen und Wasser einen Kübel voll Rahm zu machen.
0: Das war das klassische Wunschdenken und das ja. sagt auch sehr viel aus. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass hin und wieder auch Segelspäne gegessen wurden. Ja. Oder dass man, man weiß, ja, zumindest, ist man zumindest. weiß zumindest, dass man mit Segelspinnen auch Mahlzeiten gestreckt hat.
1: Alternativ konnte Jackel auch ein Messer in die Wand stecken und sagen: Teufel vorhin gegen Rom, von jeder Kuh ein Breckel wie eine Bohne, bring's mir in Teufels Namen, dass Gott nichts kommentieren kann. Und auf die Art sind innerhalb von 24 Stunden 12 Kilo Butter zustande gekommen, die der Teufel ihm gegeben hat. Sie konnten Katzen, Mäuse und andere Tiere erschaffen oder sich selbst auch in unauffällige Gegenstände verwandeln, wie Steine oder Stöcke. Für Mäuse war ein Zauberpulver notwendig, das wurde aus der Asche von hingerichteten Straftätern hergestellt. Alternativ konnte auch ein Hut mit einer Salbe eingeschmiert werden, auch das erzeugte Mäuse. Oder aber ein Zauberholz, einem Buben von Jackel persönlich gegeben, Einfach mit dem Holz auf den Teller klopfen und schon erscheinen alle möglichen Tiere. Um eine Sau zu erzeugen, hat ein Strohbüschel genügt und die Aussage, Hui Teufel, mach mir dies zur Sau. Bei Katzen ging es im Prinzip genauso, aber man brauchte Laub statt Stroh. Was denkt man sich da?
0: Auch hier wieder, da kommt vieles zusammen. Da wird etwas vorgesagt, da hat man etwas gehört, da spinnt man etwas weiter. Aber es passt sehr gut ins Repertoire von all diesen Hexenprozessen, also von all den Ergebnissen der Hexenprozesse. Es ist nichts Ungewöhnliches dabei. Und es beschreibt natürlich auch immer die Lebensumstände. Es geht um Rahmen, es geht um Werkzeug, es geht um die Tiere, die man rundherum sieht. Also man kann schon anhand der Aussagen Zuschreibungen machen, wo das gesagt wurde.
1: Ein Bub erzählt, dass er selbst zu einem Stock verwandelt wurde. Jacke hatte dazu den Rücken des Buben mit einer grünen Salbe eingeschmiert. Anschließend hätte sich eine Frau auf ihn gesetzt, also er gerade ein Stock war, der Bub. Und als der Bub dann in seiner Verwandlung zerbrochen wäre, hätte sich die Frau arg erschrocken. Der Bub hätte dadurch aber keinen Schaden erlitten.
0: Finde ich ganz spannend. Also das ist so eine Mischung aus Flugsalbengeschichte, ähm, Hexenbesengeschichte, ein ähm, bisschen sexuelle Übergriffe, also was soll das bedeuten, die, die Frau setzt sich jetzt auf das, auf das langgestreckte Kind, also was da alles zusammenkommt, ist dann schon faszinierend.
1: Jakel werden daneben auch weltliche Dinge vorgeworfen, die zumindest in der Theorie möglich wären. Er soll schwangere Frauen ermordet haben und ihnen die Föten aus dem Bauch geschnitten haben, aber nur bei männlichen Föten, denn er konnte das spüren. Gut, der Teil ist wieder jetzt nicht so leicht zu erklären. Wenn es ein weiblicher Fötus war, tat er nämlich nichts. Das konnte er spüren, ob es ein Bub oder ein Mädchen war. Danach habe er die Finger des Föten angezündet und einmal habe er einen sechsjährigen puppe aus seinem Haus entführt, anschließend gekocht und gegessen. Von so Geschichten hört man aber... Öfters.
0: Das sind die Klassiker, also das sind zum Teil schon die Geschichten, die man in Ketzern im zwölften Jahrhundert vorgeworfen hat. Das sind genau diese Erzählungen, die sich immer weiter fortgesetzt haben und die dann da jetzt einfließen. Aber interessant ist, dieses, dieser Detailreichtum, der da jetzt eingeht in die Erzählungen von Kindern und Jugendlichen, lässt ja wieder den Schluss zu, dass damit extrem viel Suggestivfragen geantwortet wurde. Weil das sind ja wirkliche Fantasie Romane, die da erzählt wurden. Und ich habe jetzt ein bisschen ein Problem, mir Jugendliche und Kinder vorzustellen, die ihr ganzes Leben nicht gelesen haben, die nicht weit herumgekommen sind, wo das alles herkommt. Also das werden wir leider nie erfahren, was davon jetzt Gedanken oder erotische Fantasien oder auch Hassgedanken von den Menschen waren, die sie befragt haben und was sie selbst unter der Folter einfach erfunden
1: haben. Mich fasziniert, dass das alles von erwachsenen Menschen in aller Ernsthaftigkeit und in einer Pseudowissenschaftlichkeit, wenn du so willst, protokolliert wurde, dann verschiedenen Tatbeständen zugeordnet wurde, also eigentlich eine Vorgangsweise, wie wir sie heute auch kennen, du hast einen Sachverhalt und dann überlegst, du, welcher Tatbestand das ist und schaust, dass du das, wie du das zuordnen kannst und was du dann anklagst und das wurde in aller Ernsthaftigkeit verwaltungsmäßig einfach runtergespielt. Gerichtsverfahren für Gerichtsverfahren und die Exekutionen laufen natürlich weiter. Martina, du hast ja eingangs erklärt, was alles zum Hexenglauben geführt hat, aber diese Verdichtung, ist die bemerkenswert damals oder war das wirklich so Teil des Mainstreams, den es damals gegeben hat?
0: Nein, die ist schon bemerkenswert. Einerseits ähm, aufgrund der, der hohen Zahl von Opfern, also da gab es nicht so viele Prozesse, ähm, wo so viele Opfer dann, dann wirklich auch zu zählen waren. Und andererseits ist er auch bemerkenswert, weil er doch in Salzburg stattgefunden hat, weil üblicherweise sagt man, ähm, die meisten Hexenprozesse finden dort statt, wo es eine sehr schwache Obrigkeit gibt. Also es ist auch zum Beispiel ein Phänomen, dass es in Frankreich kaum Hexenprozesse gab und das einfach deswegen, weil es so eine, eine starke Zentralmacht gab. Das heißt, das hätte eigentlich auf Salzburg auch zu, zugetroffen. Es gab eine starke Zentralmacht, das war der Kirchenfürst, der Erzbischof und der hätte das jederzeit leicht abdrehen können. Also insofern finde ich diesen Fall ganz ganz spannend, weil es nicht so wirklich zum Umfeld passt und andererseits natürlich auch ähm, aufgrund der, der Zeitumstände. Also das passiert ja zu so einer Zeit, in der... In der schon sehr viel Neues auf die Menschen ähm, eingedrungen ist, dass sie erst einmal verarbeiten mussten. Also wir reden wir reden hier von einem Zeitpunkt, wo äh, die Kirche gespalten wurde, das hat für Verunsicherung gesorgt. Wir reden über den Dreißigjährigen Krieg, den wir schon angesprochen haben. Wir reden aber auch über neue Kommunikationsmittel, der Buchdruck, etc. Das heißt, Geschichten werden viel, viel schneller plötzlich verbreitet. Wir reden vom Eintritt ins Wissenszeitalter. Also es hat zwar begonnen, es hat sich noch nicht niedergeschlagen, aber es hat zumindest mal für Ängste gesorgt. Das heißt, vieles, was die Menschen früher als selbstverständlich angenommen haben, gab es nicht mehr. Es gab nicht mehr die eine Religion, es gab nicht mehr diese eine Welt. Dann kommt auch noch 1492 Christoph Kolumbus und behauptet, es gibt einen neuen Kontinent. Also er hat selbst nicht behauptet, aber die, seine Nachfolger haben es dann behauptet. Und das sind alles Dinge... Aber er hat
1: behauptet, dass der eine Kugel ist und dass er ja, zumindest ist. zumindest
0: das hat er schon behauptet. Ja. Aber das sind alles Dinge, die auf Menschen einprasseln. Das, das sorgt für Verunsicherung. Und ich glaube, man darf auch nicht vergessen, das ist so dieses Zeitalter zwischen... Also das Mittelalter ist schon zu Ende. Die Neuzeit hat begonnen... Es vermischt sich ein bisschen für die Menschen. Das Ganze sind so diese klassischen Krisensymptome bei Zeitenwechseln. Das darf man natürlich nie vergessen.
1: Dazu kommt noch eine kleine Klimaveränderung mit der kleinen Eiszeit, die ja auch noch ein Problem gemacht hat.
0: Also die war 1675 kein Probleme mehr, aber die hat natürlich zu, ähm, zu, zu Erzählungen geführt. Weil in den, in den 100, 200 Jahren davor gab es eine Klimaverschlechterung. Das heißt, es gab Missernten. Es war zum Teil ähm, äh, Schnee bis in den Juni hinein. Das hat die Ernten vernichtet. Und das sind alles diese Erzählungen, die einfach weitergegeben wurden. Das heißt, Ängste kommen ja nicht von heute auf morgen. Ängste werden ja geschürt und Ängste werden genährt. Und wir dürfen uns den Menschen von 1675 nicht so vorstellen, dass plötzlich ihm die Erkenntnis kommt, es gibt Hexen, sondern das sind Geschichten, die ihm immer auch schon erzählt wurden. Das sind äh, furchtbare Ereignisse, die es gegeben hat. Und so muss man sich das ungefähr vorstellen. Das heißt, da gab es so eine Welle, die hat so 300 Jahre gedauert und die hat sich dann halt ausgerechnet in Salzburg in diesem einen Prozess unglaublich entzündet. Also nichts passierte da plötzlich.
1: Aus heutiger Sicht würde man sagen, was ein Vulkanausbruch in Indonesien alles anrichten kann, der ja einer der Ursachen war für die, für die kleine Eiszeit.
0: Definitiv, ja.
1: Einen Nebeneffekt haben die ganzen Schauergeschichten über den Jackel, die wir vorher gehört haben, der Jackel kann ja alles. Der Jackel kann fliegen, der kann sich unsichtbar machen, der kann Menschen verhexen, der kann Menschen töten, der kann einfach alles. Und was passiert natürlich? Die Bereitschaft der Bevölkerung, mit der Obrigkeit zusammenzuarbeiten, sinkt. Die Menschen bekommen wirklich Angst vor dieser Sagengestalt Jackel und sagen, soll ich jetzt wirklich für ein paar Kreuzer den Jackel verpfeifen? Oder ist es sicherer, wenn ich mit den Behörden nicht zusammenarbeite? Denn wenn sogar die Studierten und Amtsträger und die Kirche das alles glauben, ja, da muss ja was dran sein in der Geschichte.
0: Da war auch insofern was dran, ähm, als dass dieser Zauberjackel jetzt wirklich zum Popstar unter unter seinen seiner Peer Group aufgestiegen ist. Und das ist ja eigentlich ein sehr schöner Aspekt dass nämlich diese benachteiligten Jugendlichen jetzt eine Person hatten, wo sie wahrscheinlich alles hineininterpretiert hatten, was sie selbst nie waren. Ähm, er war unantastbar, er war unangreifbar, man konnte seiner nicht habhaft werden, er hat Angst und Schrecken verbreitet. Also er wird so wirklich zum Popstar ähm, dieser Jugendbanden und es kann durchaus sein, dass sich diese Jugendlichen noch an ihm aufgerichtet haben, weil plötzlich hat man auch selbst ein bisschen Macht, man kennt ihn, man hat ihn getroffen, man wird vielleicht auch in seine Gruppe an Zauberern aufgenommen. Das sind dann schon sehr interessante psychologische Aspekte,
1: die da durchkommen. Eine Schwäche oder zwei soll der Jackel aber gehabt haben. Das gibt es ja bei vielen dieser Sagen. Ich denke an den Siegfried mit seinem verwundbaren Rücken oder Achilles mit seiner Ferse. Beim Jackel war es eine Zeit und zwar das 11 Uhr Kirchenglocken läuten. Währenddessen konnte er sich nicht verstecken und auch während der K-Woche war es ihm nicht möglich. Und in der Tat haben die Behörden dann in der K-Woche besondere Anstrengungen unternommen, den Jackel zu erwischen, wenn er sich schon mal eine Woche nicht unsichtbar machen kann. Das muss man schon ausnützen als Strafverfolgungsbehörde. Ja, natürlich. Genau. So, das war jetzt alles ein bisschen skurril, aber man darf den ernsten Teil nicht übersehen. Mhm. Es ist ein Massenjustizmord. Ich habe jetzt nicht alle Namen aller Kinder in den Podcast eingebaut. Man sollte es vielleicht tun. In Summe werden es dann deutlich über 100 werden. Im Jahr 1678, das war praktisch das zweite Jahr dieser Jacke 2 prozesse also nachdem man auf die Kinderprime losgegangen ist, da gab es die meisten Hinrichtungen. Pro Hinrichtungstermin wurden bis zu 16 Kindern, Jugendliche, selten auch Erwachsene, hingerichtet. Ein Mädchen, die Sarah Hendlin, schaffte es, ihre Hinrichtung hinauszuzögern, weil sie eine Schwangerschaft vorgetäuscht hat. Genützt hat sie letztlich nichts. Also das ungeborene Leben, das wurde geschützt. Die Kinder, die geboren wurden, die konnte man einfach hinrichten. Man ist halt irgendwann draufgekommen, dass sie doch nicht schwanger ist. Dann wurde sie letztlich auch hingerichtet. Eine Regel der Inquisition war ja, dass die Angeklagten normalerweise nur hingerichtet werden durften, wenn sie geständig waren. Gut, das erste Geständnis vermeist unter Folter. Das ist trivial. Das zweite Geständnis musste ohne Folter wiederholt werden. Und ich habe mir angeschaut, warum haben die Kinder das gemacht? Die Kinder werden erstens nicht gewusst haben, dass dem so ist, aber wenn sie es gewusst hätten, warum, gehen sie her und wiederholen das Geständnis. Und der Grund war einfach die Drohung mit der Art der Hinrichtung. Wenn du also geständig warst und du warst unter zwölf, dann gab es das Fallbeil, das galt als relativ sicheres Instrument. Wenn du ein bisschen älter warst und du warst geständig, gab es eine Köpfung mit dem Schwert, da konnte auch schon mal was daneben gehen, aber es war im Allgemeinen auch noch besser, als erhängt zu werden oder erdrosselt, weil es ein längerer qualvoller Tod ist. Und das war wiederum besser, als auf dem Scheiterhaufen zu sterben, lebend, vor allem dann, wenn man vorher noch mit der glühenden Zange gezwickt wurde. Und dieses ganze Bouvoir wurde acht- bis zwölfjährigen Kindern gesagt. Manche Kinder haben zwischendurch widerrufen, die Kinder hatten ja auch geistlichen Beistand. Es gab Franziskanermönche, die den Kindern dann gesagt haben, ihr wart das doch gar nicht, sagt es einfach. Und dann haben die das gesagt. Da waren natürlich dann die Behörden nicht wirklich glücklich, weil es mussten Hinrichtungstermine verschoben werden. Gefängnisse waren länger belegt und außerdem wurde ihnen Fehlbarkeit unterstellt. Wie arg ist das denn? Und die Kinder haben es dann mit wenigen Ausnahmen ihre Widerrufe wieder widerrufen, was sie in eine viel schlimmere Position gebracht hat, weil sie dann ausgesagt haben, sie seien während des Beichtgesprächs mit dem Franziskanermönch vom Teufel besessen gewesen und hätten deswegen den Beichtvater belogen. Und deswegen gab es natürlich noch eine Strafe obendrauf und dann gab es da noch ein, zwei Zwicke mit der glühenden Zange obendrauf. Aber
0: da sieht man doch, wie sehr diese Kinder Spielball waren zwischen diesen einzelnen Gruppen, weil auch die, die es gut gemeint haben, haben sie ja noch mehr ins, ins Verderben geführt. Und ich finde gerade, dass gerade dieser, dieser Teil ähm, der Geschichte so unglaublich berührend ist, weil man, man hört ja deutlich raus, dass die Kinder einerseits nach Auswegen gesucht haben, der Hoffnung hatten. Also ich kann ja wieder rufen oder ich, ich ich sage, es war einfach nicht so. Und gleichzeitig hat es aber gar nichts gebracht. Also wir dürfen nie vergessen, dass es eben Kinder und Jugendliche waren, die überhaupt keine Strategien hatten, die ähm, keine Fürsprecher hatten. Und doch scheint dazu dieses, dieses Fünkchen Hoffnung irgendwie durch, was ich persönlich sehr berührend finde.
1: Augustin Grüber ist so ein Fall. Er hatte ursprünglich die Möglichkeit per Fallbeil zu sterben, hat dann widerrufen und hat dann wieder den Widerruf widerrufen und am Ende des Tages hat er eine härtere Hinrichtung bekommen. Eine der härtesten Hinrichtungen war zum Beispiel das Schleifen bis zum Richtplatz und dann das Verbrennen mit einem Pulversack auf dem Rücken. Das heißt, dem Kind wurde ein Paket Schießpulver auf den Rücken gebunden, das wurde angezündet in Kenntnis dieser Tatsache, nachdem es zuvor mit einer glühenden Zange gefoltert wurde. Ich weiß schon, es waren andere Zeiten. Aber aus meiner Sicht, und ich, du hast das vorher schön erklärt mit dem 30-jährigen Krieg und damit, dass es generell kein Mitgefühl gab, ich möchte es mal positiv formulieren. Wann haben wir uns von dem wegentwickelt?
0: Durch die Aufklärung. Durch die Aufklärung. Das war ein ganz ein wichtiger Aspekt, nämlich zuerst einmal zu fragen, kann das wirklich so sein? Und äh, mit der Vernunft zu arbeiten. Also ich meine, es ist ein abgedroschener Begriff, die Aufklärung. Da muss ich wirklich anhand dieser Beispiele vor Augen führen, was dann mit den Menschen passiert ist. Nämlich ich ich, ich befrage meine Vernunft, ob es denn so gewesen sein kann. Und ich versuche Menschen nicht mehr danach einzuteilen, wo sie, an, an welchem Rand der Gesellschaft sie geboren sind. Also die, die große Errungenschaft ist einfach die Aufklärung. Diese Dinge waren nachher nicht mehr möglich. Oder man hatte zumindest Regularien um das ein bisschen
1: einzuschränken. Für die Kinder kamen die leider zu spät. Die Hinrichtungen gingen weiter, wurden mit der Zeit aber weniger. Ein Grund dafür, warum sie weniger wurden, war auch der schnöde Mammon. Es hat sich eine richtige zauberervernichtungsindustrie vernichtungsindustrie rausgebildet. Es gab Richter, Scharfrichter, Gefangenentransporte, Unterbringung, Amtsschreiber und so weiter und so fort. Also eine ganze Industrie, die davon gelebt hat. Es gibt auch eine genaue Kostenaufstellung des Erzbischofs in der er dann darlegt, wie viele Reichstaler und wie viele Gulden und wie viele Kreuzer in Summe ausgegeben wurden und wofür die Leute prämien wollten. Manche wurden auch abgelehnt. Ein Arzt zum Beispiel bekam eine recht hohe Prämie von mehreren Talern, weil er etliche Tage in den Keuschen, in diesen Gefängnissen, ausharren musste, um die Gefangenen wieder so fit zu machen, dass sie das Verfahren noch überleben. Und da steht dann, der Gestank und die Umstände dieser Keusche sind so schlimm, dass jemand, der ein paar Tage dort drinnen ist, vielleicht den Anspruch auf mehrere Taler hat. Also das zeigt auch wieder ein bisschen, wie es dazugegangen ist.
0: Na, vor allem es zeigt, dass er einer anderen Gesellschaftsschicht angehört hat, dass völlig unterschiedliche Maßstäbe vorgenommen wurden. Aber man darf auch nicht vergessen, dass, dass dieser Prozess ja wirklich schon einer der letzten großen Hexenprozesse war. Und es war auch nicht mehr zeitgemäß. Ich meine, das hat natürlich den Kindern nicht geholfen, aber allzu lang hätte man das auch nicht weiterführen können. Dazu war es einfach schon zu zu weit fortgeschritten.
1: Probiert hat man es aber, denn 1680 war schon komplett hinrichtungsfrei, 1681 gab es dann wieder sieben Hinrichtungen und alle noch immer im Zusammenhang mit Jackel. Es gab ja andere Prozesse auch noch parallel, ich, wir reden jetzt nur vom Komplex Jackel. 1683 wird noch ein Elfjähriger hingerichtet, 1685, und jetzt wird spannend, gibt es ein Verfahren, das mit Freisprüchen endet. Der Wind hat sich gedreht, auch 1689 werden zwei Angeklagte freigesprochen was also vor ein paar Jahren auch undenkbar gewesen wäre, weil sie ihre Aussage, Jakel gekannt zu haben, zurückgezogen hatten. Wie kann es so einen Wandel geben innerhalb von vier, fünf Jahren?
0: Wir wissen aber nicht, welche Dynamiken im Hintergrund sind. Es braucht bei solchen Prozessen manchmal nur ein oder zwei Personen, die das bewusst weiterführen oder die zumindest so viel Einfluss haben, dass sie, dass sie veranlassen können, dass es weitergeführt wird. Das heißt, man sieht das ja oft bei deutschen Hexenprozessen, wenn der eine faule Apfel im Korb nicht mehr da ist, Wer das Ganze weiterführt, der manipulativ ist, der das immer wieder am Köcheln hält, meistens natürlich, weil er eigene Motive hatte, dann kann sowas relativ schnell in sich zusammenbrechen. Und wenn wir uns diesen wellenförmigen Verlauf anschauen, gibt es wieder mal einen Freispruch, dann äh, dann wieder Todesurteile. Ähm, das ist ja leider die Information, die wir nicht haben. Wer waren die Leute dahinter, die wirklich Einfluss hatten? Wir haben Namen und wir haben Positionen. Was wir leider nicht haben, sind die Beschreibungen, wer jetzt wirklich einflussreich war. Und bei all diesen Hexenprozessen sind es oft erstaunlicherweise nur eine Handvoll Leute, die andere manipulieren können, die das am Köcheln halten, die genau wissen, wen sie wie mit Angst nehmen. Also das können wir leider nicht rauslesen, aber das ist meine Vermutung. Sie brauchen für sowas immer Menschen in dieser Dynamik drinnen, die einfach wollen, dass es weitergeht. Wenn die wegfallen, es kann durchaus jemand auch gestorben sein, es kann jemand ausgetauscht worden sein, man kann sich für den anderen Notar entschieden haben. Wenn da jemand wegfällt, kann das relativ schnell zusammenbrechen. Das heißt, ich persönlich hoffe, dass bei künftigen Forschungen man irgendwie rausfinden kann, wer diese Personen waren und welche, welche Beziehungen die zu wem hatten.
1: Ja, wie man sowas stoppen kann, glaube ich, würde uns alle sehr interessieren. Das halte ich für eine ganz zentrale Forschungsfrage. Es ist Zeit, Bilanz zu ziehen. In Summe wurden 133 Personen hingerichtet, fast ausschließlich Kinder. Alle praktisch aus den untersten sozialen Schichten und über doppelt so viel Puppen als Mädchen und und ein Pup ist auf eine besondere Art gestorben, er ist gestorben, als er ins Gefängnis gebracht wurde und zwar festgebunden auf einem Pferd reitend. In der Zwischenzeit hat ein Wirt aus der Gefängniswärter, der diesen Transport überwacht hat, zwei Bier getrunken, ist mit dem weitergeritten mit dem angebundenen. Es war unüblich, dass der auf einem Pferd sitzen durfte, aber anscheinend hatten die Seilig und mussten sie irgendwie so auf die Art lösen. Der Junge fällt vom Pferd. Und er wird 20 Kilometer nach nachgeschliffen, was der Besoffene nicht merkt und er stirbt an diesen Verletzungen.
0: Und das ist das klassische Beispiel, das zeigt, dass diese Kinder eigentlich nie eine Chance hatten aufgrund der Machtverhältnisse. Das heißt, wenn wenn, wenn so etwas passiert, wenn diese Kinder in die Obhut von Menschen gegeben wurden, die schwere Alkoholiker waren, die ihre Macht ganz, ganz deutlich ausgespielt haben, das sieht man ja. Also ich finde, dieser Fall illustriert so, so richtig, wie sehr die Kinder spielbar waren von allen anderen.
1: Mit dem Ende der Jagelprozesse waren die Hexenverfolgungen zwar im Abklingen, aber vorbei waren sie erst etliche Jahre später.
0: 1782 wurde die letzte Hexe in Österreich verbrannt. Ja? Mit Maria Theresia endet das und sie hat natürlich gemeinsam mit dem berühmten Leibarzt Franz Wieten ein ganz, ein strenges Regime aufgeführt und den Aberglauben bekämpft. Weil im Prinzip war es ja, hätte es ja eigentlich immer so sein müssen. Ein rechtschaffener Christ glaubt nicht an Aberglauben und glaubt schon gar nicht an Hexen und Dämonen. Das ist nämlich ein Aspekt, der, der meistens untergeht. Vom, vom Glauben her wäre eigentlich, wären diese Prozesse alle nicht möglich gewesen.
1: Und ihrem Sohn? Josef II. wurde ja dann die Todesstrafe zwar nicht abgeschafft, aber de facto ausgesetzt. Das ist doch eine unglaublich kurze Zeit gewesen. Wenn wir jetzt schauen auf 1675, Jagdl-Prozesse bis 1680 und Josef II. hilft mir. 1780
0: beginnt er dann, ja. So, da
1: haben wir 100 Jahre und in 100 Jahren kommen wir von der Folterung von Kindern, von der Frage, willst du lieber enthauptet werden oder doch lieber am Scheiterhaufen sterben, hin zu, einer, zu einem Aussetzen der Todesstrafe.
0: Aber das ist gar nicht so ungewöhnlich in der Geschichte. Es ist meistens so, dass sich etwas anbahnt, dass eine, eine, eine Welle immer größer wird und dann gibt es irgendwann einen Tipping Point und dann geht die Entwicklung relativ schnell. Also das finden wir sehr oft in der Geschichte. Das finde ich gar nicht so verwunderlich.
1: Jetzt haben wir über die weltliche Macht gesprochen, die sich ja dann unter Maria Theresia ganz klar von den Hexenverfolgungen distanziert hat und gesagt ein echt gläubiger Christ kann sowas nicht glauben, wie du gerade beschrieben hast. Aber was hat die Kirche gemacht? Die Kirche selbst, und ich habe mir das angesehen, die Kirche hat ziemlich lange geschwiegen, und zwar ist es relativ wurscht, ob es die katholische Kirche ist oder die protestantische. In dem Punkt waren sich beide weitgehend einig. Auch Martin Luther hat zum Beispiel, gut, das war viel früher, Predigten und Hetzreden gegen Hexen gehalten. Erst im Jahr 2000, wenn wir zu so den Katholiken kommen, hat Papst Johannes Paul II. in einer Vergebungsbitte gesagt, ich zitiere wörtlich, dass auch Menschen der Kirche im Namen des Glaubens und der Moral in ihrem notwendigen Einsatz zum Schutz der Wahrheit mitunter auf Methoden zugegriffen haben, die dem Evangelium nicht entsprechen. Ich halte das für eine ja, Entschuldigung, aber das ist schon ein unglaubliches, ein unglaubliches Understatement.
0: Aber es ist dennoch eine, 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 eine große Aussage für die Kirche,
1: sein Nachfolger, Papst Franziskus, hat es dann schon klarer gesagt, er hat vor sechs Jahren die Hexenverbrennungen und Ketzerverbrennungen als Unrecht angeprangert. Die evangelische Kirche in Deutschland, weil man soll ihm nichts so zu tun als ist besser ein katholisches Problem gewesen, die evangelische Kirche hat da auch munter mitgemischt, muss man leider sagen, bezeichnet die Verfolgungen als schlimmes Unrecht, an dem sich auch die Kirchen und zahlreiche ihre Vertreter schuldig gemacht haben. Martina, es ist immer leicht, aus der heutigen Zeit zurückzuschauen und ich erliege auch immer wieder der Versuchung, mich da ein bisschen darüber lustig zu machen, wie das damals war. Aber es ist wirklich schwer, ernsthaft mit diesem mit diesem Aberglauben umzugehen, aus der heutigen Sicht der Aufklärung. Aber was können wir heute aus dieser Geschichte lernen?
0: Man sagt ja im Prinzip, dass sich Geschichte nicht wiederholt und das, und das glaube ich auch ganz fest. Was es aber immer wieder gibt, sind die gleichen Dynamiken und Strukturen. Also das kann man das, das, das kann man glaube ich durchaus sagen. Und man muss einfach aufpassen ähm, bei Vorurteilen, etc, wohin das führen kann. Also es beginnt ja immer mit einem Vorurteil, auch bei den Hexenprozessen war es ein Vorurteil gegenüber einer, einer Randgruppe, die ähm, das etwas ausgelöst hat. Und ich würde sagen, es gibt zwei Dinge, die man aus dieser Geschichte mitnehmen kann. Erstens Vorurteile sind so ziemlich das langlebigste, was es gibt in der Geschichte. Und zweitens, die Geschichte wiederholt sich zwar nicht, aber Strukturen und Muster und Dynamiken sind relativ ähnlich.
1: Man kann sich aber nie sicher sein, ob die Gesellschaft wirklich in dem Ausmaß gereift ist, wie es von außen den Anschein ergibt. Wenn ich heute auf Facebook schaue und ich schaue mir Postings an und so weiter, habe ich das Gefühl, mit der Aufklärung, an die wir immer geglaubt haben, ist es auch nicht immer ganz so weit her, wie wir es vielleicht gedacht haben. Ah ja, eines noch, einer fehlt uns mhm. noch. Zauberer Jackel, selbst. Was wurde mit ihm?
0: Der wurde nie gefunden. Der wurde nie gefunden. Also einerseits konnte man nie ähm, seinen Kopf als Siegerprämie in die Höhe halten und andererseits ähm, hat dadurch der Mythos natürlich weitergelebt. Ich würde sehr gern wissen, was mit ihm passiert ist. Es kann alles möglich sein. Er kann weggezogen sein. Er kann er kann weiterhin in der Gruppe gelebt haben unter einem falschen Namen. Ich finde das auch sehr spannend zu überlegen, was, was wo könnte er denn sein. Er kann einfach eines natürlichen Todes gestorben sein, er kann sich aus dem Staub gemacht haben. Ich finde es spannend und allein, dass er nicht gefunden wurde, ist doch eine gewisse Genugtuung ähm, nach all diesen Grausamkeiten.
1: Ich habe auch darüber nachgedacht, ein bisschen spekuliert, was sein kann. Mein tragischer Ansatz wäre, dass der einfach zu dem Zeitpunkt entweder schon komplett weggezogen war oder tot war weil man ja doch relativ stark nach ihm gesucht hat mit den Mitteln, die man damals hatte. Es ja auch eine Personenbeschreibung gab und viele Leute sagten, sie hätten ihn gerade getroffen und so. Und für mich kommt es irgendwie so vor, dass es sogar möglich ist, dass sämtliche Aussagen zum Jackel, die in der späteren Phase vorgefallen sind, also nicht die seiner Mutter aus dem ersten Verfahren, sondern die der Kinder, die Aussagen der Kinder, imaginiert bis eingeimpft waren und dass das Ganze vielleicht eine einzige große Hysterie war.
0: Das wird es sicher auch gewesen sein. Aber allein die Tatsache, dass man nie, ähm, nie den, den Sauberer gefunden hat, ist doch auch eine ziemliche Schmach für die Obrigkeit. Und das ist, das ist dann wieder etwas, was ich sehr, was ich in dieser, in dieser, in dieser furchtbaren Erzählung sehr nett finde zu sagen, aber sie haben ihn nicht bekommen.
1: Das war sie, die erste Doppelfolge. Wenn dir der Podcast gefallen hat, abonniere uns doch, bewerte uns auch bitte auf der Plattform deiner Wahl. Wenn du ein Thema hast, das dich besonders interessiert oder eine Anmerkung zu dieser Folge, schreib uns doch bitte an krone .at. Martina, danke, dass du mit dabei warst. Sehr gern. Ich bin über die Geschichte gestolpert in deinem Magazin und habe mir gedacht, das ist wirklich eine unglaubliche Story.
0: Vor allem, ich, ich denke, dass man über diese, über diese Geschichten auch wirklich nachdenken sollte. Also der Lerneffekt kann durchaus groß sein, wenn man sich mal damit beschäftigt und wie gesagt, die Strukturen und Dynamiken mal durchdenkt und überlegt, wo neige ich vielleicht dazu, hier auch Menschen in Schubladen zu stecken oder vielleicht unreflektiert etwas nachzuplappern, was andere gesagt haben.
1: Ich glaube, es ist ein super Schlusswort. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Menschen. Leben.
1: Hintergründe. Krone Geschichte. Der Podcast.